0: ¿Quieren aprender? Yo
1: estoy que me enseño. Bien, hemos venido desarrollando una serie... ...que se titula iglesia es... ...y realmente esta serie... ...la... ...yo creo que Dios nos puso en el corazón llevar esta serie... ...porque para el año entrante es importante que todos sepamos... ...cuál es la iglesia con la que soñamos... ...cuál es la iglesia que vemos... Esto es como una declaración profética de la iglesia que nosotros vemos para los próximos años y la iglesia que queremos para los próximos años. Y estamos estableciendo el fundamento de lo que debe ser la iglesia. Y hemos visto en esta serie que la iglesia es un hogar para todos. A partir de Lucas capítulo 15, la parábola que Jesús da en respuesta a las críticas de los fariseos y los religiosos de la época por el tipo de personas que estaban rodeándolo a él y esta historia la conocemos todos y vimos cómo a partir de esta historia o pudimos deducir o concluir que la iglesia debe ser un hogar para todos para todo el mundo, que debe haber un lugar para todas las personas que no debemos ser una comunidad que excluya a nadie luego vimos que la iglesia también es una comunidad de enfermos que una iglesia según como Jesús la diseñó y la estableció y la estructuró debe ser una comunidad de enfermos, no una comunidad para enfermos una comunidad de enfermos Porque es distinto creer que tú y yo estamos sanos Y que pueden venir las personas que quieran A entender que todos nosotros somos enfermos Que tenemos la necesidad del médico que se llama Jesucristo Y esa es nuestra visión Es parte de lo que creemos en esta iglesia Que todos nosotros tenemos la necesidad De un médico que se llama Jesucristo Y la última enseñanza que vimos Es que Iglesia Viva es una comunidad incluyente Una comunidad que incluye a las personas, que hace sentir en casa a las personas, que no excluye a nadie, que no hace juicios, que no señala, que no mira a las personas de arriba abajo para ver si encajan o no encajan, sino que cualquier persona encaja dentro de nuestra comunidad. El apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 1 versículos 15 al 16 dijo esta es una declaración digna de ser escuchada por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy. El primero y entendimos que al Pablo decir yo soy el primero Lo que él estaba estableciendo es yo soy el patrón, yo soy el modelo Yo soy el patrón a seguir, el modelo a seguir Pero también yo soy el más de los pecadores Porque él era un perseguidor de la iglesia Si lo mayor o lo mejor que nosotros podemos hacer es hacer discípulos de Cristo Porque ese fue su gran mandamiento Lo peor que podemos hacer es oponernos a ser discípulos de Cristo Y eso es lo que estaba haciendo Pablo Poniéndose a ser discípulos de Cristo Por eso era el peor de los pecadores En otras palabras lo que Pablo estaba diciendo es Si Jesús me salvó a mí Te puede salvar a ti Y esa debería ser nuestra declaración como iglesia Nosotros deberíamos ser una iglesia que le dice a los demás Mira, si Jesús me salvó a mí y me salvó de esto, de esto, de esto y de esto. Y no debería darnos miedo, no debería darnos pena, no debería darnos vergüenza hablarle a la gente de qué fue lo que nos salvó Jesús. Tú debes tener muy claro de qué te salvó Jesús. No debería olvidarse nadie de qué fue de lo que nos salvó Jesús. Porque a veces somos cortos de memoria para recordar aquello de lo cual nos sacó Jesús. Y terminamos señalando a otros y juzgando a otros y cuestionando a otros. Pero se nos olvida que hace unos años, unos meses o unos días quizás nosotros también estábamos allí. Como que cuando superamos ciertas situaciones creemos que ya somos mejores que los demás. No, esta es una iglesia donde nos vamos a acordar por siempre de qué fue de aquello de lo que nos salvó Jesús. Y hoy quiero leerte del libro de los Hechos... El libro de los hechos, recuerda, es la continuación de uno de los evangelios, específicamente el evangelio de Lucas, y esto sucede justo después de que Jesús asciende al cielo. ¿Cómo terminan los evangelios? Los evangelios terminan con la muerte, la crucifixión, el entierro, la resurrección y el ascenso de Cristo. Y los tres evangelios, los sinópticos, nos presentan un cuadro de Jesús cerca del monte de Galilea con sus discípulos, hablándoles y dándoles una última instrucción. Lo que conocemos como la gran comisión, donde Él les dice, vayan y prediquen a toda criatura el evangelio, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Lucas lo recuerda y dice que, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿se acuerdan? En Jerusalén, en Judea, en Samaria... ...y hasta en lo último de la tierra. Entonces, ¿dónde se sitúa el libro de los Hechos? El libro de los Hechos se sitúa al comienzo, los primeros capítulos del libro de los Hechos... ...en un espacio como de silencio en el que Jesús había ascendido al cielo... ...y Él les había dicho que Él iba a volver. ¿Se acuerdan que Él les prometió el Espíritu Santo? Pero resulta que ¿cuánto tiempo duró Jesús entre que ascendió al cielo y se presentó el Espíritu Santo? ¿Saben? 50 días, Pentecostés. 40 días caminó Él entre nosotros... Después de haber resucitado Pero 50 días fue el tiempo que él tardó En enviar su Espíritu Santo Y esto que vamos a leer Es justo después Que acababan de recibir la promesa Acababan de recibir el Espíritu Santo O sea algo importante había pasado algo que ellos estaban esperando por 50 días con ansias. Algo que incluso ellos quizás habían pensado que ya no iban a recibir. Y los discípulos reciben al Espíritu Santo y en ese momento dice que Pedro se levantó y había cerca de 120 personas que estaban llenando ese lugar, el lugar que se conoce como el Aposento Alto, donde ellos estaban reunidos en Jerusalén. Reciben el Espíritu Santo y ¿qué pasa? Empiezan a hablar nue nuevas lenguas. Y dice que cayeron como lenguas de fuego sobre su cabeza. Y dice que todos los judíos que estaban en Jerusalén, porque había muchos judíos en ese tiempo que no vivían en Jerusalén, pero que estaban de paso por Jerusalén, lo que se conoce como un peregrinaje, peregrinaje o peregrinos que estaban pasando por la ciudad, que venían cada cierto tiempo y en este caso habían venido para la fiesta de Pentecostés. Como ellos estaban allí, ellos pasan por ese lugar y empiezan a ver que los judíos que estaban en ese aposento, o en ese cuarto, o en ese edificio, Hablaban su mismo idioma ¿Qué pasa? Que estos judíos que estaban de visita Venían de Roma, venían de Creta Venían de Mesopotamia Venían de Asia Venían de diferentes lugares del, del, del planeta Del mundo conocido en ese tiempo Y su lengua nativa Era Diferente A la lengua hebrea Y de repente Pedro, Juan Jacobo Bartolomé y los 120 que estaban allí Empezaron a hablar En esas lenguas O sea es como si yo empezara a hablar ahorita Porque pasa por aquí un italiano y empiezo a hablar italiano O empiezo a hablar en francés O empiezo a hablar En alemán Eso sería tremendo ¿o no? ¿Sabías que las lenguas Que se manifestaron en los discípulos en ese momento No fueron las lenguas indecibles Sino fueron idiomas, lenguajes? Es importante que lo sepas también hay lenguas indecibles de las que habla la escritura pero en ese momento no eran indecibles se podían entender estos tipos quedaron asombrados y dijeron ¿por qué estos judíos de Galilea? es más cuando tú lo lees en la Reina dice: ¿por qué estos galileos? porque no era como gran cosa ser galileo están hablando en italiano en griego en latín ¿Qué sé yo? Imagínate los, los idiomas que tú quieras. En inglés. Sí, no había inglés en esa época, pero... Estoy trayéndolo a, a, a nuestros días. ¿Te imaginas eso? Eso sería tremendo. Y ellos dicen, deben estar borrachos. Sí, si por uno tomarse un trago empezar a hablar otro idioma, creo que esa vaina estaría como buena. Pero eso fue la deducción de ellos, están borrachos. Y entonces se para Pedro perdón, y da su primer sermón. El primer sermón de Pedro. Y dice así... Dice Hechos 2, 41 en adelante, dice, ese día, después de que Pedro predica, y les dice, señores, ellos no están borrachos, ellos lo que están es llenos del Espíritu Santo, y Pedro les habla con una elocuencia tremenda, les dice, ese día, cerca de tres mil personas tomaron su palabra, se bautizaron y se sumaron a ellos, se comprometieron con las enseñanzas de los apóstoles, y fíjese, una vida juntos para participar juntos de las comidas y la oración. Todos los presentes estaban asombrados. Todas esas señales y maravillas hechas por los apóstoles y los creyentes vivían en una maravillosa armonía teniendo en común todas las cosas. Ellos vendían todas sus posesiones y juntaban sus recursos para que la necesidad de cada persona fuera satisfecha. Ellos tenían una disciplina diaria de adoración en el templo que era seguida por comidas en las casas. Cada cena, una celebración exuberante y llena de gozo, mientras que alababan a Dios, a la gente en general le gustaba lo que veía, cada día, sus números eran mayores mientras que Dios añadía a aquellos que se salvaban acompáñame a orar Padre, háblanos por medio de esta palabra en esta noche permítenos Señor seguir creciendo y entendiendo cuál es tu visión de iglesia y queremos ser esa iglesia que tú sueñas Señor, esa iglesia que tú soñaste y que tú estableciste algún día, en el nombre de Jesús Amén ¿Has llegado al convencimiento de tu vida espiritual que si llegaras a morir hoy irías al cielo? alguien quizás ha escuchado esa pregunta alguna vez o te hago otra supongamos que mueres hoy y llegas a la presencia de Dios y Él te pregunta ¿por qué razón te dejaría entrar a mi cielo? ¿qué le responderías? pues recuerdo mucho que estas dos preguntas fueron las que por muchos años utilicé para abordar a extraños en la calle cuando tú hacías esas dos preguntas A personas que no conocías en la calle En un semáforo, en un round point en, en, en un centro comercial En cualquier lugar En un restaurante Y la gente quedaba como Imagínate tú no conocer a una persona Tú no conocerme a mí, Angeli Y yo llego y me presento y digo Hola, ¿has llegado al convencimiento espiritual Que si tú murieras o irías al cielo? tipo de que me está hablando? Eso hacíamos con una técnica que se llamaba evangelismo explosivo del taller manos a la obra no sé si alguien tomó evangelismo explosivo del taller manos a la obra pues yo y me iba a evangelizar a las calles con una cartillita y entonces cuando la persona le hacía así a uno ojos como de sapo uno decía déjame darte una mano y déjame darte una mano era que nos habían enseñado con los cinco dedos de la mano a evangelizar. Y aprendimos a evangelizar con gracia, pecado, Dios, Cristo y fe. ¿Qué es esto? Tranquilo. Si no tienes seguridad de si murieras hoy y fueras al cielo, déjame decirte lo que dice la Biblia. El cielo es un regalo inmerecido. Ay, qué rico un regalo. Pero tú eres un pecador. Y la paga del pecado es muerte. Y Romanos 6, 23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos tocaba saber los versículos y todo. Ay. Y Dios es un Dios amoroso, misericordioso, lleno de gracia, pero también es un Dios justo que tiene que castigar el pecado. Y entonces, ¿cómo se resuelve ese dilema de un Dios lleno de gracia y misericordia y amor, pero a la vez un Dios justo que tiene que castigar el pecado? En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque de tal manera envió, amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna Y lo único que tú tienes que hacer es tener fe Y así evangelizábamos, nos aprendimos esto con versículos, con todo, que se llamaba taller, manos a la obra Es súper bueno realmente porque teológicamente te presenta el plan de salvación de una manera perfecta Y esto era evangelismo, esto es lo que en mi época se hacía como evangelismo y yo pertenecía a comunidades que hacían evangelismo Evangelismo explosivo Porque eran 20, 30 personas Que estuvieron un fin de semana haciendo el taller Saliendo a las calles a abordar extraños en la calle Y a hacerles estas cinco preguntas ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy tú te puedes saber evangelismo explosivo de memoria Y la gente no quiere saber Nada de Dios La gente no quiere saber nada de la iglesia La gente huye O sea, tú abordas a alguien y le haces esa pregunta Y la persona prefiere que lo hubieras abordado con un machete Y le hubieras dicho, deme la billetera Pero no me evangelice porque la gente está cansada de la inconsistencia y de la incoherencia de la iglesia, de los cristianos mismos, que no estamos predicando con ejemplos, sino estamos expertos predicando con esquemas aprendidos. La gente no quiere esquemas aprendidos, la gente quiere ver a Cristo en tu vida. Ahora, la pregunta que yo haría es eso, dáselo fuerte, Dalis, gracias. La pregunta es, ¿somos una comunidad que evangeliza a otros? Esa iglesia vive una comunidad evangelística Porque la naturaleza del evangelismo Más allá de que las técnicas puedan cambiar con el tiempo Es importante La iglesia debe ser en esencia evangelística Si la iglesia no es evangelística Nos volvemos una burbujita aquí donde no pasa nada Pero la razón por la que permanentemente Semana tras semana estamos haciendo cosas nuevas Estamos trayendo invitados Estamos buscando estrategias nuevas Estamos buscando programas nuevos Estamos trayendo, eh, usando de mejor forma Las redes sociales es porque sabemos que tenemos que llevar un mensaje a personas que no lo conocen. Lo que pasa es que Jesús qué dijo, vayan y hagan discípulos. Él no dijo, enciérrense para que la gente venga y la discipulen. Él dijo, vayan. Y nosotros necesitamos ir. La pregunta es, como comunidad, somos una comunidad que sale y de pronto tú podrías decir, bueno, ¿qué es evangelizar? Yo traje una definición. Evangelizar es un cristiano buscando que otro se haga cristiano. Eso es evangelizar Es tan popular el término evangelizar Que es un término de marketing hoy en día Hoy las empresas dicen Señores vamos a lanzar este nuevo servicio Y hay que salir a evangelizar a los clientes Queriendo decir Hay que convertirlos a nuestro nuevo programa O a nuestro nuevo servicio O a nuestro nuevo producto Ese es el concepto del evangelismo El evangelio quiere decir buenas nuevas Evangelizar es contar buenas noticias Qué tremendo que hay personas que evangelizan con malas noticias Arrepiéntete porque te vas a ir para el infierno Cuando Juan el Bautista dijo arrepiéntete Porque el reino de los cielos se ha acercado Es diferente Es diferente el abordaje Lo que pasa es que la gente quiere ver ese reino de los cielos Acercarse a su vida a través tuyo ¿Sabes qué pasa? Que como muchos de nosotros no vivimos el cristianismo verdaderamente Le decimos a la gente Ve a mi iglesia el domingo que allá te predican ¿Y por qué no le predicas tú? O sea, será que tu vida no predica Será que tu vida no le está hablando a esta persona Ahora, si evangelismo es un cristiano Tratando de que otro se vuelva cristiano ¿Qué es ser cristiano? Pregúntele al de al lado para que no se duerma ¿Qué es, ser cristiano? Sí, es ser cristiano? Cesarín, ¿qué es ser cristiano? O sea, ¿qué le estamos presentando a la gente? Si tú vas a salir hoy a evangelizar ¿Cuál sería tu discurso? ¿La mano? ¿Qué puede ser? O oh, no, no, el cristianismo es un estilo de vida. No, yo no te voy a hablar de religión, te voy a hablar de una relación. Y tenemos una cantidad de discursos dentro de la gaveta de nuestro, de, de nuestro conocimiento para poder hablarles a otro de Jesús. Pero cristiano no, no es ni como te ves, no es como te vistes, no es el carro que tienes, no son tus apariencias. Ser cristiano se resume en algo muy sencillo. Y te lo voy a leer, Jesús... En Juan capítulo 13 Después de haber pasado ya mucho tiempo con sus discípulos Ya sabiendo que se iba a ir Entrando en la recta final de su ministerio Jesús dice bueno me voy a ir Tengo que asegurarme que estos tipos tengan claro que ser cristiano Porque los voy a mandar a ser cristianos A ser cristianos Y si los voy a mandar a ser cristianos La definición que ellos tengan de cristianismo es esencial Porque lo Escúchame lo que tú creas que es ser un cristiano es lo que vas a buscar que otros sean por eso es que hay tanto cristiano tratando de cambiarle el comportamiento a otros, porque creemos que cristiano es el que se comporta diferente entonces andamos con mo, modo, eh, modelos de comportamiento y de conducta juzgando mm, este no parece cristiano, este menos este no, no estamos aquí en iglesia Viva como que ninguno de nosotros parece cristiano bajo ese molde del cristianismo tu definición de cristiano determina tu evangelismo. Tú vas a evangelizar con base en tu definición de lo que es ser un cristiano. Yo te voy a dar la de Jesús. Juan 13, 33 al 35. Mis queridos hijos. Mire Jesús tan hermoso como le hablaba a sus discípulos. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Esto es solo para establecer que Jesús les está diciendo Muchachos, me voy, se me está acabando el tiempo Escúchenme lo que le voy a decir porque lo que les voy a decir es importante Ya me voy y miren lo que dice Así que ahora, o sea, por cuanto me voy Esto que voy a decirles ahora es importante Presten atención, ahora les doy un nuevo mandamiento Ámense unos a otros Entonces Jesús dice Muchachos, les voy a decir lo que es ser cristianos Ámense unos a otros Es lo que está diciendo Jesús Qué es un cristiano? Una persona que ama a otro. ¿Quieres mi definición de cristiano? Un cristiano es una persona que ama a los demás. Punto. No necesitas nada más. Ay, pero el comportamiento, las cosas que si tomo, que si no tomo, que dejemos de definir nuestro cristianismo por lo que ya no hacemos y más bien definámoslo por lo que ahora sí hacemos, que es amar a los demás. Por favor, muchachos, me voy. Ámense unos a otros. Pero Jesús sabe, ahorita voy a volver a esto Tal como yo los he amado a ustedes Deben amarse unos a otros El amor que tengan, miren esto tan importante Estamos hablando de evangelismo De darle a conocer el mensaje de Jesús a personas que no lo conocen Entonces Jesús dice, sencillo, ¿quieren hacer evangelismo explosivo? Bueno, aquí les exploto en la cara evangelismo explosivo en un segundo ¡Evangelismo explosivo! ¡Evangelismo explosivo! El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. De nada te sirve la técnica de las cinco manitas, de las seis manitas, de las siete manitas, si no amas. De nada nos sirve la teología si no amamos. De nada nos sirve la doctrina, los dogmas, los principios si no amamos. De nada nos sirve la escuela de predicadores que vamos a empezar el próximo año... Si no amamos Porque la mejor predicación El mejor evangelismo Se llama amor Son cuatro letras No necesitas más Pero ¿sabes cuál es el problema? Porque entonces volvemos a este punto del amor El problema que yo veo Es que la iglesia habla mucho de amor De, de amor por los perdidos Y entonces tenemos que amar a los perdidos Y tenemos que amar a los que no son como nosotros Y tenemos que amar a los que están en la calle ¿Y por qué no amas al que tienes al lado? Porque hablamos demasiado de amor por los perdidos, pero muy poco de amor por los encontrados. Y el desafío que yo te hago hoy, si realmente queremos ser una iglesia que evangelice, es no tenemos que ser una iglesia que evangelice amando a los que están afuera, haciendo una buena obra, yéndome a la calle y no mirando mal a los que no son como yo. Sí, eso hay que hacerlo. Pero es que Dios dijo Jesús... Que nos van a reconocer como discípulos de Jesús, no si los amamos a ellos, sino si nos amamos entre nosotros. Y la iglesia hoy no se ama entre ella. Y no estoy hablando de esta iglesia con la que está enfrente, claramente eso, ahí no nos amamos. Eso está mal, pero claramente entre iglesias estamos agarrados. Vamos a congresos de pastores y oh hola pastor, hola pastor, hola pastor, un gusto, hola pastor, hola pastor, hola pastor parecemos como sheriffs, como, como ¿cómo se llama eso en español? como comisarios los pastores deberíamos tener una plaquita ¡Ah! soy el comisario y nos encanta identificarnos como si fuéramos del FBI y ese es el máximo amor que hay entre pastores, no, la unidad de la iglesia, todos metidos en un salón, no viendo la hora de no ver más a este que tengo al lado porque preciso que me lo pusieron una nube de hipocresía terrible, pero listo ¿Queremos arreglar ese problema? Sí, yo quiero arreglar ese problema Yo hoy estoy trabajando en la unidad de la iglesia Hoy tengo amigos pastores reales De verdad, que nos amamos Por eso los traigo acá y los paro acá y los pongo a predicar acá Ay, que me voy a ir para la iglesia de ese pastor tan chévere Que trajo el pastor el domingo Vaya, si no me importa, yo no tengo esos problemas Y eso, yo sé quién soy Dice la Biblia en Juan 13 en, en Juan Precisamente en Juan 13 Dice que Jesús sabiendo de dónde venía y a dónde iba Se ciñó la toalla y le lavó los pies a sus discípulos cuando tú sabes quién eres tú no tienes problema en lavarle los pies a los demás La gente no lava los pies de los demás Porque no sabe quién es Yo sé quién soy Yo sé lo que Dios me ha dado Entonces por eso puedo trabajar con la, para la unidad de la iglesia Pero es que no es esa unidad De la que te estoy hablando Es esta unidad Esta unidad donde nosotros En una iglesia pequeña, nueva Que está cumpliendo dos años Donde nuestro equipo de liderazgo no llega a las 100 personas Algunos de ustedes No se saben el nombre del que está al lado algunos de ustedes no conocen las necesidades y los problemas que está pasando el de al lado algunos de ustedes no saben si el de al lado tiene o no tiene para pagar el colegio de su hijo el próximo mes o si está atrasado dos meses en el arriendo o si hay comida en la nevera ay me puse pesado verdad pero es que yo estoy predicándote de la iglesia que soñamos y yo prefiero una iglesia pequeña que impacte que una grande que haga lo mismo que, que muchas grandes que no están haciendo nada. bulla, ruido y molestando a los vecinos. Porque no hay nada más maluco para la sociedad que una iglesia grande. Problemas de parqueo, bulla, ruido, basura en las calles. Cuando dice la Biblia que en la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, revolucionaba ciudades enteras, cambiaba y transformaba ciudades enteras para bien. La pregunta es ¿amas a la persona que tienes al lado? Porque yo hoy si sí te quiero hablar de este tipo de amor Del amor por los por los encontrados por, por, por tu amor hacia el que tienes al lado Porque el mundo nos va a conocer Cuando nos vea amándonos entre nosotros es el mejor evangelismo ¿Por qué? ¿Por qué nos van a conocer? Porque el mundo está vacío Del mayor activo del cristianismo ¿Cuál es ese mayor activo del cristianismo del cual el mundo está vacío? El amor Ay, el amor, el amor, el amor No, lo que pasa es que ese no es el amor Ese amor que tiene el mundo, amor entre comillas Ese no es el amor que el mundo va a admirar en nosotros cuando lo tengamos Yo no te estoy hablando del amor de Hollywood No te estoy hablando del amor de Las Vegas, no te estoy hablando del amor De Nueva York, de I Love New York Te estoy hablando del amor real Del amor de Cristo, del amor que Cristo Nos dijo que deberíamos tener Si tenemos ese amor No vamos a necesitar nada más porque el mejor Evangelismo, el mejor Es ese tipo de amor, ahora yo necesito Definirte este amor y con eso voy a terminar En esta noche Necesito que tengamos muy clara esa definición de amor Que sepamos de qué se trata ese amor Necesito darte unos aspectos especiales Sobre ese tipo de amor Voy a darte tres en esta noche. Tres aspectos sobre el amor que Jesús nos mandó a tener. Tres aspectos sobre el amor del cual Jesús dijo, si tienes ese tipo de amor, la gente te va a identificar, va a saber que tú eres mi discípulo, va a decir, existe un Dios y yo voy a querer ir a ese lugar. Dime qué edificio del planeta podría contener las masas de personas volcándose porque identifican que en ese lugar está Dios ninguno. Pero hoy admiramos edificios de iglesias de 40, 50 mil personas que hay en nuestra ciudad Y decimos, no, eso ya es, o sea, esos manes ya la lograron ¿Qué son 50 mil personas reuniéndose cada semana en una ciudad de 10 millones de habitantes? Las estadísticas del cristianismo cada vez van peor si lo miramos por cantidad de personas cristianas, en Europa el 2% de la población es cristiana hoy en día. Un continente, la cuna del cristianismo. En Turquía, menos del 1%. Donde nació la iglesia, en la iglesia de Éfeso, en Asia Menor, en Turquía Moderno. Yo te he predicado sobre esa iglesia, 25.000 mil personas en el primer siglo se reunían en el Coliseo. ¿Qué está fallando? ¿Qué, ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué le pasa a la iglesia que está siendo ineficiente, que no está siendo efectiva? Que es una iglesia que no ama Predicamos demasiado de amor iglesia Nos ponemos camisetas de amor, ponemos corazoncitos en nuestras paredes Vamos a hacer merchandising de amor Pero no amamos No amamos como Jesús nos llamó a amar Ahora ya entiendo por qué el Señor me mandó a dar esta prédica aquí en un discipulado y no en un domingo. Porque si alguien está llamado a modelar ese amor somos nosotros los discípulos, los líderes. Tres aspectos sobre el amor y termino. El primero, el amor del cual habla Jesús, el amor del cual habla Dios es un amor definido. Dile a quien tienes al lado es definido. ¿Qué quiero decir con un amor definido? Quiero decir que no es ese amor subjetivo del cual habla el mundo. No, es que yo amo a mi manera, tú amas a tu manera, el amor es subjetivo, todos amamos, yo amo los árboles, yo amo los carros, yo amo los pájaros, yo amo la comida, yo amo New York, yo amo Bogotá, yo amo Viva. entonces yo amo, yo amo, eso se volvió como, como un genérico. Ahora todo es yo amo, yo amo, I love, I love, I love, I love, I love. I love. Y ahora como mandamos corazoncitos por Whatsapp Por Instagram entonces ya no sabemos si le están diciendo Te amo, te quiero Perdóneme el término Hemos prostituido el amor Porque además entre otras Ese amor que nos han enseñado es un amor Que te amo mientras me sirvas Cuando me dejes de servir ya no te amo Si me sirves para algo te amo Si no, no te amo pero el amor de Jesús El amor del cual Jesús nos habló y del cual yo te estoy hablando hoy Es un amor muy claro, es un amor definido Es un amor que dice así, dice Así que ahora les doy un mandamiento ámense unos a otros Si solo Jesús hubiera dicho eso Entonces todos hubiéramos dicho Ay yo te amo, yo te amo, tú me amas, tú me amas, nos amamos uh -huh. Nos amamos todos Pero Jesús dijo cómo yo los he amado ¿Cómo nos amó Jesús Jesús nos amó incondicionalmente entonces en otras palabras el amor de Jesús está bien definido Es un amor incondicional Nos amó inmerecidamente Quiere decir que estamos llamados a amar a otros Aun cuando ellos no merezcan nuestro amor No, no, no pastor es que usted no entiende lo que él me ha hecho Ámalo. no es que usted no entiende lo que me ha hecho Que lo ames Es un amor claro, el de Jesús es un amor claro Es un amor inmerecido Es un amor sin medida Es un amor que no espera nada a cambio Es un amor donde Él pagó y tú no pagas nada ¿Cuándo fue la última vez que amaste así? Se sientan en el restaurante y... Bueno, dividimos la cuenta, ¿no? Hasta los matrimonios van al altar con capitulaciones de bienes ¡Qué amor! ¡Qué amor! Pero el de Jesús, el pago, tú no pones nada. Él te amó sin que tú lo merecieras. Él te amó sin que tú le amaras de vuelta. Él te amó sin que tú hubieras hecho nada bueno. Él, él te sigue llamando aún si lo desprecias. Él te sigue llamando aún si lo escupes. Él te sigue llamando aún si lo crucificas. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Así tenemos que amar. Eso es ser cristiano Suena imposible, ¿verdad? O sea, seamos honestos Suena difícil La vara está alta Pero ese es el amor que, que tenemos que tener Es un amor que está bien definido Ahora, para que no te empieces a condenar a ti mismo Y salir de acá ¡Sus! Yo soy un mal cristiano sus! Yo te dije, o peor aún Tú eres un mal cristiano ¿Sí? Porque eso nos encanta para que no salgas de aquí así, la segunda D, porque te voy a dar tres Ds del amor. La primera es que es un amor, ¿qué? Definido, está clarito, sabemos cómo es. Jesús nos dejó un modelo claro de cómo debemos amar. Es un amor desarrollado, quiere decir que es un amor que se desarrolla, tranquilo, es progresivo, no te preocupes. Como la vida del cristiano, el amor que tenemos, o que estamos llamados a tener unos por otros, es un amor que tiene que desarrollarse, que tiene que crecer. Yo creo que Jesús no esperaba que ellos ya desde ese día se empezaran a amar plenamente en ese amor de Cristo, porque, seamos honestos, si ahorita te estaba diciendo hace un rato, Filipenses 1.6, aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, quiere decir que en amor tampoco vamos a ser perfectos, sino hasta el día de Jesucristo. Y creo que esto no lo debemos tomar como una excusa para no amar, sino como un alivio para no condenarnos porque no podemos amar de esa manera. Porque es que a mí me hicieron algo y a mí no me dan ganas de amarlo. A mí me tratan mal y a mí no me dan ganas de amarlo. Algunos de nosotros nos dan ganas como de matarlo. Te amo tanto que te mando para el cielo. Pero es un amor que se desarrolla. Y yo creo que las personas que son aceleradas e impulsivas, alguno de ustedes es acelerado e impulsivo, cuando escuchan este tipo de mensajes del amor, de que es un amor incondicional, un amor inmerecido, un amor que no busca nada a cambio Se empiezan a desesperar y les dan como ganas de cambiarse de religión No, no, yo mejor entonces como que no vuelvo a esa iglesia porque eso está muy duro Pues sabes que eso mismo le pasó a Pedro, te lo voy a mostrar Jesús le dice a los discípulos, muchachos en un tiempito me voy, no voy a estar más con ustedes Pero les dejo un último mandamiento muchachos el último, el más importante de todos Ámense unos a otros Así como yo los he amado Ustedes deben amarse entre ustedes Porque si ustedes se aman de esa manera entre ustedes El mundo conocerá que ustedes son mis discípulos ¿Y qué cree que fue lo primero que dijeron los discípulos apenas Jesús dijo eso? Uy Jesús, háblanos un poquito más de ese amor O Uy Jesús, sigue contándonos de eso No, Pedro se paró Pedro, siempre Pedro Y cambió el tema el hijo de madre de Pedro cambió el tema versículo 36 la narrativa sigue así Simón Pedro le preguntó señor ¿a dónde vas? no, no, esto es real es que parece un cómic pero es real o sea el man en lugar de decir Jesús háblame de ese amor ¿y para dónde vas? o sea como no te vayas, nosotros no podemos amar así solo tú puedes amar así por favor no te vayas bueno sabes que en el fondo eso es lo que deberíamos nosotros tener conciencia de eso si el Espíritu Santo no está, o sea no te vayas porque si te vas nosotros no vamos a poder amarnos De un día que no estés aquí Jesús nos vamos a sacar los ojos entre nosotros pero Pedro se desesperó Pedro dijo no, no, no no, no, no. esto no se puede, cambiemos el tema y a veces como que empezamos a predicar de estas cosas y nos gustaría cambiar el tema no pastor vuélvanos a hablar de lo primero de lo de la plata, no importa, usted mejor háblenos de eso No, 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 Jesús nos mandó a hablar del amor Jesús nos llamó a ser una iglesia que ama La última instrucción de Jesús fue ámense, porque Él dijo vayan y hagan discípulos Enseñándole todo lo que yo les mandé ¿Y qué fue todo lo que Él mandó? Amar, un nuevo mandamiento les doy ámense unos a otros, en otras palabras Ese mandamiento del que estaba hablando Jesús antes de ascender No era toda la ley, era ámense unos a otros Eso es lo que tenemos que estar haciendo Eso es lo que tenemos que enseñar Pero uno se cansa Cuando uno le predican eso uno queda así Tiraba en la cama Dice no puedo Esto es demasiado Esta vida cristiana es muy difícil El pastor la está poniendo muy alta Pastor tómese otro sabático Vaya y descanse otro ratico Pero el apóstol Pablo sabiendo Dijo no se cansen pues Dile al que tienes al lado No te canses Mauro no te canses Sergio no te canses No nos cansemos Dijo Pablo no nos cansemos pues de qué De hacer el bien Porque a su debido tiempo Cosecharemos si no desmayamos Tarde o temprano Esa persona a la que tú has estado amando Y amando y amando Y que te devuelve una cachetada Y que la amas y que vuelve y te la hace Y que la amas y le das otra oportunidad y vuelve y te la hace Dice Pablo, no te canses No desmayes Tarde o temprano Tarde o temprano vamos a cosechar y la última D que te quiero dar, la primera cuál fue, el amor es que definido, la segunda es el amor se desarrolla o es desarrollado, es que es peligroso al ser demostrado, peligroso al ser demostrado. El amor de Cristo es un amor peligroso al ser demostrado. Y al que al lado, ten cuidado. Dile esto, dile, ten cuidado, porque si amas como Jesús, es peligroso. Iglesia, amar como Jesús. Es peligroso Tú esperabas que yo volviera con una predica Mejor dicho y Dios te va a prosperar Y te va a bendecir Y tus problemas se van a acabar Aleluya. No, lo que yo te vengo a decir hoy es Hay que amar como Jesús Y amar como Jesús es peligroso Es peligroso porque Si tú amas como Jesús tu reputación se va a ver afectada porque Jesús se sentaba con personas que dañaron su reputación si tú amas como Jesús tu apariencia se puede ver afectada porque vas a mezclarte con personas que quizás no están tan bien vestidas como tú que no tienen el mismo nivel Económico que tú Que no hablan como tú Amar como Jesús es peligroso Para tu billetera Porque si tú amas como Jesús Es posible que tú te encuentres a Alguien en la calle que te diga Sabes que no tengo que comer ¿Y qué haría Jesús en ese caso? No, pero es que la plata que tengo ahí Usted no entiende yo estoy ahorrando para el regalo de Navidad de la hembra con la que estoy saliendo <risa> Miren para acá, miren para acá Pero si tomas como Jesús es peligroso, tus finanzas se van a ver afectadas Hoy la predicación popular es, si tú sigues a Jesús te vas a volver millonario Yo te digo, si tú sigues a Jesús puede que te quedes sin un peso viejo porque te tengo que compartirlo con otros porque hay mucha necesidad en este mundo. Si amas como Jesús es posible que tengas que recibir en tu casa gente que no te gustaría recibir en tu casa, si amas como Jesús es posible que tengas que usar tu carro y gastar más gasolina y gastar más llantas y gastar más, más aceite y subir a alguien de pronto que te va a ensuciar la tapicería que acabas de lavar. Ay, esos mensajes no nos gustan tanto. Por eso digo que si amamos como Jesús es peligroso. Es peligroso demostrar ese amor. Pero Pablo dijo, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero ¿sabes qué pasa? Que para evitar ser cristianos de verdad, no le preguntamos al otro por sus cargas. Marco, ¿cómo estás? No, bien, pero... Ah, qué bueno que estés bien. Y tú, Luis, ¿cómo vas? No, pastor, fíjese que bien, pero está... Qué bien que estés bien, me alegra. Hasta ahí, nos gusta hasta ahí. ¿Te acuerdas de la serie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. No, no, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo está de verdad tu vida? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás de plata? Oye, sé que llevas... Edgar, sé que llevas un tiempo sin trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están en la casa? Es... ¿Cómo está la nevera? No nos gusta hacer esas preguntas porque nos compromete. Porque algún día tendremos que dar cuenta, pero te tengo una noticia. El que no sepas de los problemas del otro no te hace no te hace o no, no te exime de la responsabilidad de ser un mal cristiano. Porque igual vas a pagar cuentas por no haberle nunca preguntado de verdad cómo estás. ¿Qué tal si cuando nos reunimos como comunidad, comunidad, que decimos que somos familia? Pero mira, nuestras declaraciones de fe como iglesia, de eclesia es, de lo que es la iglesia, no pueden ser un hashtag para las redes sociales. No puede ser una foto diciendo somos familia, somos amor, somos incluyentes pero en la práctica no estoy viendo la hora de que este man acabe de hablar para subirme en mi carro e irme y si el de al lado vive al lado mío pues que se vayan tras milenio porque yo voy cansado y no quiero hablar con nadie seamos honestos esa es la vida de muchos cristianos un cristianismo falso, mentiroso, hipócrita eso no es iglesia viva, esto no es solamente una comunidad donde decimos ven tal cual eres, no, es una comunidad donde realmente queremos saber cómo estás, qué está pasando en tu vida, cómo están tus finanzas, cómo está tu familia, cómo está tu matrimonio. Por eso tuve la valentía unos meses atrás de pararme aquí con mi esposa y decirles iglesia necesito un tiempo, necesito descansar, necesito parar, hay cosas que no están bien en mi vida. ¿Qué hicieron? Muchos se fueron cuando ahí lo que yo necesitaba era que vinieran y dijeran ¿y qué necesitas? ¿y cómo te puedo ayudar? ah ya no va a predicar el pastor, yo me voy no, eso no me ayuda ese tipo de comportamiento no ayuda y eso extrapólalo a todo lo demás no queremos involucrarnos en los problemas de los demás no queremos meternos en las necesidades de los demás no queremos compartir de lo que Dios nos ha dado pero para cerrar te voy a dejar con el modelo que empecé leyendo el modelo de la iglesia primitiva este es mi sueño de iglesia este es mi sueño de iglesia. Ese día cerca de mil personas tomaron su palabra, se bautizaron y se sumaron a ellos. ¿Cuántos habían recibido al Espíritu Santo? 120. ¿Cuántos terminaron escuchando el mensaje? mil. 3.000 se acercaron a ver lo que estaba pasando con 120 que estaban como unidos Porque dice la Biblia que ese día, el día que recibieron al Espíritu Santo Estaban todos unánimes y juntos En otras palabras, ellos estaban viviendo el verdadero cristianismo Como estaban viviendo el verdadero cristianismo vino el Espíritu Santo ¿Sabes por qué la iglesia de hoy no tiene poder y no tiene milagros? Porque no hay unidad Porque el requisito para que el Espíritu Santo se mueva No es poner noche de milagros y tocar una musiquita bacana Para que el Espíritu Santo caiga y manipular a la gente con ventiladores Uy si sí sienten el soplo del Espíritu Santo Ni empujando a las personas Sino verdaderamente es, Si estamos unidos no importa dónde estemos El Espíritu Santo se va a mover Y como el Espíritu Santo se movió Como el Espíritu Santo se movió Más gente vino a ver qué era lo que estaba pasando no tienes que publicarlo en las redes. No tenemos que meterle pauta a Instagram ni a Facebook. Si nosotros estamos unidos, el Espíritu Santo se va a mover y la gente va a venir. Y cuando la gente viene y dice, ¿qué está pasando aquí? Vienen 3000 Dice que Pedro se paró y les predicó. Entonces ese día que vengan los tres mil yo me paro y predico. San Pedro Felipe. Ese es, ese es mi nuevo nombre. Y dice, tres mil personas tomaron su palabra. Quiere decir creyeron. Se bautizaron y se sumaron a ellos. Se comprometieron con las enseñanzas de los apóstoles. Mira esto, una vida juntos, diga juntos, a participar juntos de las comidas. Ah, no tienes que comer, lo siento, yo sí me voy por mí, por mi combo. Juntos y a la oración. Compartían juntos, comían juntos, oraban juntos. Todos los presentes estaban asombrados. Todas esas señales y maravillas hechas por los apóstoles, y mira lo que dice, y los creyentes... Vivían en una maravillosa armonía, teniendo en común todas las cosas, ellos vendían todas sus posesiones y juntaban sus recursos para que las necesidades de cada persona fuera satisfecha. ¿Tú te imaginas donde nosotros en nuestra comunidad pudiéramos vivir eso? De alguna manera. Yo sé que en esta sociedad de consumo, en este mundo egoísta, en este mundo centrado en el yo, esto pues suena como una utopía. Pero tú te imaginas que de verdad nosotros fuéramos una comunidad donde pudiéramos decir, iglesia, fulano está sin trabajo, necesitamos entre todos pagar su mercado este mes. Iglesia, fulano no tiene para el arriendo, este mes todos tenemos que... Eso sería tremendo. Porque dice que para que la necesidad de cada persona fuera satisfecha, porque en la iglesia de Cristo lo que importa es cada persona, no las masas, no las multitudes, no los números, es cada persona. Necesitamos ser una iglesia donde cada persona importe, pero no donde cada persona me importe a mí. Porque realmente si tú me dices, "Pastor, no tengo para la a mí me toca hacer la de Juan y Pedro en la entrada del pórtico de la hermosa, que le dijeron al mendigo, "No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy Levántate y anda en el nombre de Jesús Pero de pronto puedo decir No tengo oro ni plata Pero tengo una comunidad generosa Donde entre todos podemos reunir oro y plata Y ayudarte con tu necesidad Si nosotros hacemos eso Aquí está la promesa y con esto termino ellos tenían una disciplina diaria de adoración en el templo que era seguida por comidas en las casas, cada cena una celebración exuberante y llena de gozo mientras que alababan a Dios. Y la consecuencia de esto, de esta unidad maravillosa, de ese amor verdadero, de ese amor que entregaba por otros, de ese amor que se daba por otros, dice que a la gente en general, es decir, a la gente en todo ese territorio, en Jerusalén, le gustaba lo que veía o sea, si nosotros nos comportamos de esa manera algo va a pasar que la gente va a empezar a decir es que a mí me gusta lo que está pasando en ese lugar no es, ay, es que a mí me gusta que allá las paredes son negras es que a mí me gusta como habla ese pastor es que a mí me gusta que allá se pueden ir con tatuajes Es que a mí, me... no, eso no es lo que necesitamos que le guste a la gente porque si eso le gusta a la gente el día que me dé por pintar de blanco se van a ir y algún día me va a dar por pintar de blanco más pronto que tarde porque estoy hasta aquí de ver que ahora todas las iglesias son negras cuando yo pinté de negro yo era el diablo y ahora todos quieren ser negros no es verdad pero ese es otro tema enfoque ese pastor que ya va a terminar dice a la gente general no le gustaba lo que veía cada día sus números eran mayores mientras que Dios añadía a aquellos que se salvaban el mejor evangelismo es amarnos nosotros iglesia no hay nada que va a traer más personas a esta comunidad que si tú y yo verdaderamente podemos vivir el amor de Cristo por eso el nombre de esta enseñanza y con esto termino es Eclesia es amor Eclesia es amor quiero invitarte a estar en tus pies en esta noche